0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出
1: 改变的台湾
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那这个礼拜我们来看金周刊最新一期，其实这是一个新春合刊、哦，好。呃，这是我们金周看第一千三百六十一，还有一千三百六十二期合在一起，我们出了一本比较大本的和刊号的特辑。那在这一次的封面故事，我们叫做“我们的人生学分”哦，听起来这个真的是很有这个学问的含量在里面。其实是里面充满了故事啊、哦。那在这个过年期间，真的希望这个听众朋友们、读者们可以呃，利用这个假期细细的回想一下，我们怎么样让我们的人生过得更好。呃，更圆满。那透过一桩一桩、一则一则的生命的故事，来萃取一些养分、啊、今天跟我们一聊的是，呃，这个题目的主作的同事，呃，廷君、廷君。好，大家好。哎、欸，除了故事之外啊，这一次我们做这个题目，因为其实每年和刊号、金周刊都会呈现一些精彩的故事，一些生命的故事、人物的故事。这一次我们有一个特别的做法。我知道廷军这一次走进一个乐活的基地啊，在南部一个安养中心。那这个安养中心我知道收费也算中等啊，里面形形色色，来自全台湾北中南的长者都有。我们问他什么？我们给了他一份问卷，请他填人生最遗憾、最快乐，分别什么事情？人生重要的一刻什么？接下来还想做什么？从中我们来看看可不可以萃取出一些人生学分。廷军先聊聊，我们在这次走访还有问卷调查中，你有看到什么，听到什么，好不好
1: ？没问题。我们这次去的这间安养中心，它其实算是民国六十五年台南县第一个政府立案的一个安养中心，叫普门。<是>其实呃，这个问卷我觉得它有。有趣的意义
0: 啦，是是，我们
1: 这次帮我们填问卷的长辈们大概有一百三十几，啊，对，那如果我们平均一位七十五岁，对，来算的话，嗯嗯、那他们活过的年岁加起来基本上接近一万岁，对，一万岁，包括
0: 住在那边的，还有一些参加日照的这些长者都有，嗯、对
1: ，所以。一万年的人生经验，当然修满了学分。对他们现在是快乐的呢，还是遗憾的呢？嗯，这是我们非常想知道的。对,對那其实每个人的快乐、每个人遗憾都不一样。我们知道人生有白白走嘛。是但是，我想要特别分享一个奶奶啊，她说她人如其名，她叫黄美艳，嗯、<哼>然后长得也也蛮艳的那种
0: 。<笑>那。
1: 他其实跟我们分享他遗憾的事情的时候，<對>那给了我一点震撼。你知道吗？<對>他说。他遗憾，他年轻的时候没有赚够钱。嗯
0: 嗯。嗯嗯那事
1: 实上，他其实他在年轻的时候赚的钱虽然不多，但是也 OK 了那样、嗯<看>。对。然后，那如果我们回到一个非常知名的马斯洛的需求的一个心理学的理论，对，它是一个金字塔。对。第一层最底层的第一层，那是生理需求。对。第二层就是呃，包括财富啊，然后包括这些。这些需求，安全安全相关的需求，那样<對>人身安全等等的需求，缺钱显然是一个第二层的一个需求嘛。是是是但是，嗯，其实这个需求是这个奶奶想分享的吗？嗯、不是啊，她认为她没有赚更多的钱，是因为她每个月都会把她的钱捐出去给慈善团团体，包括慈济等等那样。对，所以其实他缺钱，并不是为了他自身的安全需求，而是为了更高层次的，包括分享、包括社会贡献等等的需求，来完成他的个人。所以我们这次调查还有一个很有意思的事情，我们问长者：“您人生最快乐的事情是什么？”那其中一个选项。是达到财富自由，还有另外一个选项，嗯、呃，也是财富相关的。那长者当然有人认为这是他人生中最快乐的事情，所以，我们请他们选，然后我们再进一步分析。然后就是我们其中还有一个选项是一到十分，十<對>分是最开心的人生，<對> 1> 那一分是最糟糕的人生。<對>那这些有选财富自由的长者，对，他们的人生满意度是五点一分。算高吗？其实这个分数，就全体的长辈填起来，嗯嗯平均 5.8 分，它不是非常高的。好<對>，所以代表说，其实财富自由对他们来说，并不是人生满足的一个重要的。也就是说，财
0: 富是一个，如果不够会让你遗憾，但是如果到了一个程度，甚至更多的时候，它。对于你的人生的满意度不会有很明显的加分，我可以这样讲嘛，对不
1: 对？可以可以。例如说，有一些长者认为他们最快乐的事情是找到了兴趣所在，对。那他们的平均分数就有 6.2 分
0: ，是是
1: 。是那如果是闯出一番事业成就，嗯，那也是 6.2 分，对。那其中最高的就是说，他们如果有把呃，包括子女教养啊、家庭和睦这方面做好，嗯、他们。对自己的人生满意度高达 6.5 分，是是是，对，對所以我们可以从这份呃问卷里面看到的，就是说，嗯、呃，其实你要做你的生命的规划，对，不只是生涯规划，也不只是财富自由的规划，对、嗯嗯，你更应该要把。呃，在每一个人生阶段，你希望达成圆满的自己，<对>然后做出一个更完整的
0: 思索。是是，这一次我们当然是透过这个报道中开宗明义，我们先把这个问卷调查结果呈现出来，开始让读者想一下生涯规划。职涯规划跟生命规划之间的落差，所谓的人生学分，你应该多注意的面向是什么？那在这个调查之后，呃，我们也这一次采访了，我相信如果有在做投资的朋友们，应该对这家公司不陌生了，就是我们的这个工业机械设备大厂上银科技啊，女总座蔡慧欣女士，那她来分享这个整个从，其实她是一个这个杂志编辑出身嘛。然后到一个这么阳刚位的一个产业，然后最后做到总经理，他的整个的人生的过程，其实也是满满的学分。听君
1: 是，其实嗯，这次我们看到蔡慧清跟过去我们看到蔡慧清有一点
0: 点不一样啊。怎、哦、么说？你可
1: 以看到，嗯，过去的蔡慧清她是带有一种小女人，然后柔媚式的，然后带温柔的管理，<对>然后当然她也有她呃严厉的一面。对，这都是她本来就有。可是。这次我们看到他，你可以感觉到他把这两面呃、嗯、融合得更平衡，
0: 是，是然后看
1: 得出来他有一种非常优雅的感觉。啊、他现在头发都剪短了，是，然后满头白发也不染了，嗯、也没有到满头了。我看照片比我还黑一点，你<笑>是没有黑发，他<笑>他,他哦好，他的银白色夹杂黑色的头发，对,对,对,对那他也不染了。<是>你可以感觉到他，他不是那种大家闺秀或是名媛式的优雅，是，它是,是一种。呃，经过人生好几个阶段，找到一个平衡点，<对>是身经百战的那种优雅。嗯、哼哼哼对。对那其实这是嗯，蔡慧清跟我们分享了还蛮多他从、嗯、小到大的故事。你刚,刚
0: 说各阶段都有一些历练嘛，我们就来从各阶段来谈谈看。
1: 没错，那像蔡慧清现在当然已经财富自由了嘛，对，是一个这么大的一个公司的总经理，<是>而且当了非常多年了， 2008年就开始当，对。但是如果我们回到他小时候，嗯嗯<對>，他其实是一个台南的乡下的小朋友，嗯、<哼>他们家境早期也并不好，对，爸爸曾经有一段时间是没有工作的，嗯、<哼>那他妈妈可能就是要用那种煤球制作煤球，可能年轻一辈的呃读者。不会知道煤球是什么，但是煤球就是当时、嗯、<哼>呃城市在用的一种生产热能，然后让冬天温暖一点的东西那样。那那是非常薄利的一种东西那样。是他是在这样子的一个家庭成长的。那他也分享说，他小时候其实是非常孤独的。嗯，第一个他妈对他的管教是非常非常严厉的啊。那甚至在所有的兄弟姐妹之中都是最严厉的那个。<是>那他可能包括我们刚才谈到头发嘛。对。他妈连剪头发都觉得他是靠讨了，就是不好剪，对，有点嫌弃，有点嫌弃。那另外，他父母之间的关系也并不平衡，就是他父亲他是一个风流倜傥，然后后来当了中医师，但是有一段时间他可能还不明白自己想要做什么。那那段时间呢，他可能常常就去查室。然后他又很帅嘛，所以就会带一些粉丝回家。这都是
0: 这个蔡慧欣这次跟我们分享的。是的，是的
1: 。对，带回家以后，他妈当然精明干练，然后又是家管，气炸了嘛。对。那所以其实蔡慧欣从小也看到他父亲对母亲呃一些比较激烈、比较比较冲突的一些对抗。是。对。那所以说，其实他。在台南乡下的时候，他已经被迫开始要思考他的人生了啊。Oh. 对，那第一个他要怎么脱离，或者说怎么进入人生下一个阶段呢？<對>他选择到台北来读书。那样、嗯，他其实念书的时候念的是商，<對>然后他最喜欢，就是说他童年的时候或者是青少年的时候，他最喜欢就是躲到文学的。作品里面，那对他来说，那是一個可以入神，然后也可以进入比较安静的状况的一种方式。那样，嗯、那他来台北以后，他就是以文学为他呃最重要的兴趣。<是>所以他那时候第一份工作，我们刚才谈到说他投编辑嘛。他就是嗯，有怀抱一个文学的梦想。OK， 但他的杂志是是外貌杂志<笑> ，OK， 至少是文字工作了。<笑>对了，但是嗯，写的东西基本上跟文学差得很远、啊。然后，不过对他来说，他那时候他的一个目标就是要经济独立，嗯、然后要自由自在生活。嗯,哼嗯哼，对他来说，这个职业尽管他本来是内双，然后可能看那些稿子看成。外省，啊、对，啊、但是对他来说，呃，这段经历对他人生是一个很好的起步。嗯、尤其《外贸杂志》当时的主笔就是大名鼎鼎的卓永才卓先生啊，也是上影的创办人。辦人<對>那所以他在这个时候，他就是专心工作。<對>因为他的努力，当然卓永才也看在眼里。嗯、所以卓永才后来，呃， 19 9九九一九八八年的时候买下和丰工业，就是从一个金融业，然后要踏进。新密集血液的时候，<對>他第一个看到的员工就是这个、哦、本来是编辑，后来成为他的秘书的蔡慧清，这是天
0: 字第一号的上影员工。没错
1: ，对，在这么阳刚的一个环境，第一个员工竟然是一个女士。嗯哼哼，对他那时候说，他的头发是清汤挂面的长发那样。嗯、哼哼好，后来其实当然我们可以想象，一个擅长文字能力跟编辑的一个女性，对，要进入这样子一个产业，她一定会遇到一些困难嘛？对。对，因为以上营来说，例如说他们的产品滚珠螺杆啊，线性滑轮或什么、啊，<笑>对，一般人不会听过那个嘛。对，嗯、呃，对他来说，他要重新去了解整个作业的方式，嗯、哼哼然后还有产业呃运作的可能性。对，那那是很困难的。有一天晚上，他真的压力很大。嗯、他是卓老板对他很好，但是也喜欢念他。那那天晚上，他刚好跟那个卓老板在讲电话的时候，他真的。忍不住痛哭，说他遇到瓶颈没办法了，嗯、真的难干下去。对,對,對但是左永才那时候回应就很有智慧，你知嗯,嗯，他就说：“你擅长的事情是什么？嗯、你想想看。”嗯，蔡慧清仔细想想，他还真的有很多擅长的事情。嗯、哼哼就像我刚刚说的。滚珠螺杆啊，线性滑轮这些东西，<笑>即使在机械展上面，你要大名大放都不容易嘛。對對對你要怎么样让人家理解它的应用端呢？所以他当时先跟呃卓老板要了二十万、嗯<哼>這，这是一个试验，这一个冒险，嗯嗯，然后。他带领了一些年轻的工程师，可能是某一些部门呃比较新进的，可能不受重用的工程师，嗯、然后把线性滑轮还有马达组装起来，做了一台大怒神。大怒神大家不晓得知不知道？就是自由落体那种游乐设施。然后买了个几个娃娃，然后再帮娃娃配合尖叫的音效，哦嗯、然后哎、欸、果然在机械展上面取成为亮点，对，成为亮点。<對>后来上瘾一样是延续这种，后来连左老板他自己都投入嘛，然后后来还包括像是机械手臂的咖啡师傅，那样，然后那个机械手臂可以控制的很好，去调整那个咖啡的温度。所以其实四十岁后，蔡慧君已经在这个产业里面如鱼得水了。对，然后大名大放。嗯
0: 哼
1: 嗯哼。那同时，他也慢慢成为了一个管理阶层。对。他五十岁的时候，这时候他已经是成为了总经理了嘛？是。那他为了要带领他的团队，他甚至去考了车床证照。哦哦那他其实离万机了，可是他每天下班就是留下来操作车床啦、啊。<對>然后因为有规定要做出产品嘛，就<對>是做出那个车床的有一些规定那样。我问他说：“你为什么要去考那个？”嗯嗯、他说：“其实他到那时候他已经有一些领悟了，<對>他已经克服一些难关了，嗯、所以他有这个责任让年轻人没有工科背景，然后或者是说还在摸索未来的人，告诉你不只是一条路。嗯，然后他必须作为一个典范。嗯、我这個年纪。”没有工科背景，我都可以考到车床了。嗯、你为什么不行？啊、是对，所以后来公司的不只是男性，嗯、其他的女生也去考取了车床等等的证照。娘、啊、子军就是，对他们有一个名字叫做木兰队。嗯嗯嗯、对，那就建立起了一个更兼容并蓄的公司文化。嗯嗯嗯嗯、然后接下来他成为总经理，对、嗯、他也不只是执行者了。嗯所以，怎么样摆脱所谓的温柔小女生的现象，对她来说也蛮重要的。管理嘛，对，所以这阶段你要面对的是，哇，上瘾已经很大了，各个部门的主管。你要跟他们沟通，你要跟他们开会，对，你要喜目立性，你要让大家知道你的能力，那样。所以有一个有一个小故事，他是一个他的他演技的一个故事，<對>但是是很有趣的。就是说，有一次他推 B to B 的计划，然后希望推动客户端还有应用端之间的交流，所以大家都要来，每个礼拜都要有两三次的开会，对样。对，那其中一个主管呢，每次都迟到，大概迟到三分钟、五、嗯嗯、分钟是,是不长，但是蔡慧清认为这是一个管理重要的一个纪律问题。对，所以呢，呃，他问了呃左永财，左永财有建议他一些方法，嗯，他马上吸收。那这场好戏是什么？那一天那个主管又迟到了，对，这次就不让那个主管先报告了，嗯,嗯,嗯，他先请其他的 R D 的同事报告。那我们有开会的人也知道。如果你是主持会议的人，你听完很多报告，你基本上怒气值已经达到一个，对，九十八点二左右。对对对，九十八点二。所以这个布局就是让那个主管当成压倒骆驼的最后一根稻草，是剩下的一点八分就靠他了。<笑>没错。所以轮到他的时候，他直接问他：“你为什么又迟到？”然后他其实个子很小，很娇小，那长得也是很。可爱嘛，优<對>雅嘛，可他就用力往桌子上面一拍，大家当然是吓到了。嗯、那这时候蔡慧清的难题来了，嗯、因为他心里只有个想法：，嗯、哇我的手好痛！嗯、<笑>但是这个状况下面，你要席目立性，你怎么办呢？嗯、那你只好再拍一次。嗯、<笑>对，所以其实我们可以感觉到，哎、欸，蔡慧清这个人，他是刚柔并济的。在他五十几岁到六十岁这个阶他那句话
0: 讲的很好。<對>他说：“当一个领导者或管理者，<對>你就是要学会什么时候该发怒，是但是发完怒的时候就回归本性。對
1: ”對,对对，回归本性也是。嗯、你看，例如说，他为了要把他的这个事业做好嘛，<對>把他本职做好，他还在工作有一点点的时间，嗯、跑到了美国的菲利普大学攻读了组织心理学的一个博士。对，嗯、對其实对他来说，这个博士经历。不只是他了解了组织心理学，就是他领导统御方面的一些技能。嗯嗯、那他其实这个课程里面，你重新盘整了自己的人生，哦、然后跟自己人生达到和解。嗯嗯嗯、有一堂课心理学的课嘛，那你大家都要用心理学的角度分析你自己的原生家庭。<對>那我们刚才谈到他的童年、他的过去，那事实上还是有一些结的。那但是。在那堂课上面，他谈到他母亲、父亲，他真的眼泪就掉下来了。<对>然后到这个阶段，他其实已经不愿对任何人，嗯嗯对，那他反而要去跟这些人和解，然后跟他们继续维持更好的关系。他讲了一个<对>引用了卢梭的一个故事，我、嗯、我印象很深刻。对，他谈到卢梭曾经有一个交往很久很久的女朋友，但是呢，女朋友离开他，她琵琶别抱。有一天，他知道这个女生琵琶别抱以后过得并不好，嗯、<哼>那他的朋友以为他会，嗯、呃，很得意嘛，对对对，但是他马上把他的存款拿出来说：“你匿名帮我去捐赠他。啊”朋友说：“奇怪，为什么你要这样？大快人心吗？”嗯、他的回应就是说：“如果我一直背着死老鼠十年，嗯、那那个味道
0: 永远都不会散去。”
1: 所以蔡慧清就像这样，他已经放下他所有的死老鼠，他、哦、身边没有什么味
0: 道，怨恨都放下。
1: 对，是是所以我觉得这个故事我们提供给读者的，应该是一个你要怎么找到平衡感，无论你在管理上面的平衡感，<對>嗯、无论你在人生上面的平衡感，嗯、也就是说，其实优雅是什么？就是平衡。那这就是。蔡慧晶在他人生里面修得
0: 的，在这个故事里面，其实包括真的是不同的阶段，从自我探索的一个怎么找到自己的真心的热情所在，到在植牙上出期的时候，你遇到撞墙跌撞的时候，你要怎么样的转念啊、哦？那乃至于你在做管理的时候，做管理者、领导者的时候，你的角色扮演的折冲，到最后一个阶段，你怎么样达到一个身心安顿，达到一个释怀、淡然。啊，豁达的一个心境，我想在这个蔡慧欣的故事里都可以看到。好，那当然这一次我们除了蔡慧欣的故事之外，其实一共就像我刚刚说了一共收集了十一个，他们一样，有些人在探索，有些人在迷途中幡然悔悟啊，那也有些是在这个职场中找到一个突围的活力啊、哦。那我想所有的故事都值得听众朋友们好好在过年期间细细的咀嚼，细细的思考。呃，我相信能够在你们人生不管哪个阶段，都能找到一些呃相对应的启发。好，那今天节目到这边，谢谢这个听众朋友们，祝大家新年快乐啊，拜拜，
1: 新年快乐，拜拜
0: 。